0: Добрый день! Сегодня проводим руконструкцию жанра
1: экспериментальный роман. Первый голос – Алексей, второй – Анатолий. Мы обсуждаем, почему экспериментальный роман как-то связан с пальцем в жопе. Не принято вспоминать, что Кристина Агилера когда-то пела и обосралась.
0: Синтаксически идентичные высказывания начинают работать по-другому
1: какого хера ты, как нормальные люди, не жрешь мясо и не пьешь кровь детей? Тот момент, когда ты обнаруживаешь, что ты в 40 лет срёшь на своему, не знаю, своей дочке... все это экспериментальное говно. Смех смехом. Во-
0: вообще, я думал поговорить о экспериментальном романе «Золя» о его проектной статье, а ты вот начал с экоархитектуры, и смотри, какая интересная параллель. Сразу нарисовывается между одним и другим. Параллель заключается в том, что ну, оставим вопрос дискурсивных полей немножечко в стороне, мы ну, рассмотрим ситуацию с другой стороны. Смысл следующий, что некий такой достаточно... Ну, такой прагматичный, эмпирический подход, где мы пытаемся найти объективные различия между явлениями, между ими, сущностями, чтобы понять, чем одно отличается от другого, и сталкиваемся с неким таким парадоксом. Парадокс заключается в том, что на уровне содержания на каких-либо различий между поэзией и F-письмом мы найти не можем. Найти какие-то различия между конструктивизмом и экоархитектурой мы не можем. Они буквально дублируют друг друга. И, следуя любимой логике Бритви Акама, мы должны сущности упразднить. Сказать, что это одно и то же. Между ними нет никакого различия. Не нужно их умножать. Это просто разное название одного и того же. Это буквально одно и то же. Это один и тот же самый объект. Это не просто два объекта, которые очень похожи друг на друга. Это один объект, который просто называют люди по-разному. Не нужно умножать сущности. И как только мы делаем этот самый жест... Мы тут же попадаем в ловушку. Нас обвиняют. Мы проиграли. Каков парадокс с экспериментальным романом Золя? Да приблизительно тот же самый. Золя в, в конце, по-моему, какой там 1811 год, да, вторая половина, конец 19 века, пишет свою проектную статью, которая называется «Экспериментальный роман». По содержанию... Это э, херня. Это херня, это слово херня. Потому что это херня по всем всем фронтам, начиная с его замаха, заканчивая самой статьей. Че че пишет Золя? Он говорит о том, что слушайте, я тут недавно, значит, прочел книжку по медицине какого-то хера, и он говорит: слушайте, ребята! Хер, этот в статье свои пишут. Слушайте, ребята, а что это, если мы в медицине будем экспериментировать? Ну, там, знаешь, на припарки на ухо ставить и смотреть, вылечится или не вылечится. Потому что никаких знаний, законов у нас нету. Мы можем только поставить человека в какие-то непривычные, да, неестественные условия и посмотреть, что будет для того, чтобы узнать, как человек работает, его, как реагирует его организм на всякую херню, для того, чтобы, значит, сдвинуться с мертвой точки. Зали говорит, слушайте, вот я эту статью прочел, этот вот мужика, вот такая штука. И мне это так воодушевило, что я говорю, я согласен, литератор тоже экспериментатор. Он обладает теми же самыми эпистемологическими способностями к познанию мира. И его способ письма точно так же обладает, точно такими же валидными. Техниками и способами взаимодействия, что я, как писатель, могу придумать условные, какое-то вымышленные обстоятельства, поместить в эти вымышленные обстоятельства некого персонажа и посмотреть, как же этот персонаж будет себя вести, на что с ним будет. И на основании этих самых следствий сделать вывод относительно структуры реального субъекта, реального человека. При этом э, пафос Заля не литературный, а естественно научный. Он говорит, во-первых, о реальном субъекте, о реальной психологии и социологии, то есть о том, что эксперимент в литературе, обратите внимание, что речь идет не об э, экспериментах в литературе никак, это делали те же самые беруиты, которые экспериментировали с языком, с жанрами, нет, его интересует и литература исключительно как пространство, в котором он проделывает какие-то махинации. И что, проделав эти махинации, он может получить некий валидный, гносиологически достоверное знание относительно реального мира. И на этом строится весь пафос Золя. Он э, об этом говорит буквально. То есть это не какая-то интерпретация, это его реальный замах. Он говорит об этом, постоянно проводя параллели с естественно-научным знанием и указывая на то, что его подход точно так же валиден, точно так же справедлив, и он может получать реальные знания. Более того, его почему-то интересует проблема наследственности, проблема, по сути дела, генетическая, то есть о том, как развиваются, как сохраняются, передаются какие-либо признаки, свойства, он, понятно дело, их называют там, свойствами души и страстей, но мы понимаем, что это речь о психологических сторонах, да? это, это просто-напросто психология. Социология, как формируется субъект и так далее. Проблема начинается в том, что уже когда эта статья вышла вот в, в это же самое время, очень подробно об этом пишет Рикардо Николози, ну почти как Рикардо Милос, только Николози. Он показывает, что в то время в царской России была определенная любовь, пиитет к фигуре Золя.
1: Так он свою статью в России написал про экспериментальный Да, да,
0: и его в общем любили и почитали. Причем именно как такого реалиста, как соци... того, кто пишет социально значимые темы, поднимает в, общем, в этом духе. И сперва его статью в общем, приняли достаточно хорошо. Но потом, внимательно почитав, стали обращать внимание, что в общем, как бы она ни хера не состоятельна. Что те выводы и ту логику, которую предъявляет Золя, она просто технически невозможна. Это бред сивой кобылы. Ну, для для сравнения, Золя абсолютно не видит никакой разницы между объектом, реально существующим вне сознания наблюдателя, с которым имеет дело естественно-научный человек, физик, имеющий дело с физическими явлениями, которые существуют вне его сознания, то есть падающие кирпичи падают, вне зависимости от того, смотрит на них Ньютон или не смотрит. И теми объектами наблюдения, такими как персонажи, их психологические портреты и так далее, которые являются продуктом сознания, воображения писателя. Заля между этими вещами разницы не видит, он их отождествляет. Понятное дело, что это является грубейшей эпистемиологической ошибкой, которую можно только объяснять ну, в общем, исторически, как-нибудь по-другому, но... С этой этой позиции как бы дальше дальше не съедешь. И вот э, каково положение. Экспериментальный роман, она заранее рождается как такой, как мертворожденный ребенок, заранее некая неудачная инициатива, которая неудачна не в том смысле, что она закончилась ничем, а в том, что она не могла чем-то закончиться по определению. Но, несмотря на это, э, означающий экспериментального романа, который э, ничем не отличается от любого другого романа. И Николози это показывает. Он говорит о том, что а в чем смысл экспериментального романа как понятия, если под его определение вымышленные персонажи, которые оказываются в вымышленных нереальных обстоятельствах, справедлив для любого романа. Любой роман, любой писатель говорит о вещах, которые объективно никогда не происходили.
1: Я бы даже сказал по-другому. Вот Во-первых, про тезис, почему Заля пришелся в России, Потому что вот, очень хорошо пел Летов, что любит наш народ всякое говно. Всякий народ любит как бы, говно. И наш почему-то очень любит все, что касается французских взглядов на общество. Вообще во Франции, наверное, это худший порог скучнейшее, что существует вообще в мире, это э, Франция и его общество. Они до сих пор угорают с э, всяких, э, даже не митингов, а профсоюзов э, и прочего именно в таком нудном классическом ключе. Ну, когда когда это неинтересно, ничего нового не происходит. Вот французская литература 19 века по преимуществу своему скучное говно именно из-за чего из-за того что до того как залю заля свою статью рожает на самом деле французская литература уже в это превратилась то есть он озвучивает он то что он предлагает сделать вот сейчас я рождаю жанр экспериментальный роман на самом деле во франции уже существует к тому моменту почти сто лет даже больше И этим говном Уже все, даже уже русских накормили, и, ну, это невозможно серьезно читать, и что бы там сейчас кто-то не сказал, но Стендаль – это унылое говно, которое тогда было, да, революционным, сейчас это просто смешно читать, и вы читаете это только потому, что это Стендаль. Флабер – это среднее... «Мадам в ну, Мадам Вавари», допустим. Это среднее произведение. На самом деле, э, единственное, что интересно у него структуру касается, это э, «Женщина в адюльтерии», в том плане, что там нет никакой драмы, трагедии, то, что туда толкает. Но все, что связано с социальным, а там достаточно много у Флабера, это говно. И, и везде, и даже Анатоль Франц, который неплохой писатель, но начинал он как говнюк, который пишет про общество. Вот э, Вся проблема Заля, и для чего он писал эту статью. Он сам осознает, во что превратилась э, в тот момент французская литература. И он был этим сторонником. Это человек, который э, участвовал не только в деле Дрейфуса. Да, он же был прежде всего критиком, э, прежде чем писателем. И именно критиком он проталкивал это все. Э, его карьера потом повторится и с точки зрения говноедства в плане произведений Он очень напоминает э, Трюфо и Гадара. То есть, опять же, если сейчас кто-то там фанат Трюфо и Гадара, вот я слышу, значит, привстал э, или там развернулся через двойную сплошную и мчится, чтобы дать мне пизды, э, вот знаете, как бы Гадар, он интересен на уровне там, фигуры сам по себе, э, но все его фильмы, э, кроме вот, прикольного с Бельмондо, не помню, как называется, э, все это экспериментальное говно. Трюфо – это скучное, слюнтявое экспериментальное говно. Хотя бы Годар поинтереснее. Вот. И Золя – то же самое. То есть, Трюфо с Гадаром стали критиками, потом они всем рассказывали, какое надо делать кино, потом подумали, блин, мы так говорим всем, как делать кино, почему бы нам не сделать кино? Вот Заля делал так же. Так вот, это главная ваша проблема, говноеды, что вы сначала говорите, как делать, потом думаете, что, блять пора и мне самому что-то сделать. Но на самом деле, единственная цель Золя в своей статье, то есть к чему я это все веду, это не сформулировать, что такое экспериментальный роман. Это не поддержать тех, кто пишет в этом жанре. А это направить э, французскую литературу, обозначить, для чего она это уже делает. Ну, как я это вижу. Он постоянно в своей статье говорит про то, что нужно расстаться с метафизикой, расстаться с э, идеализмом. Он везде, понятно, вне своего экспериментального романа: везде идеализм, везде метафизика. Хотя, боже мой, как бы литература исключительно метафизична, она не может быть реальной это литература. Это, там, в отличие от кино, даже актеров нет Ну, то есть никакой связи с реальностью, кроме чернил. Вот. И единственная цель Заля это озвучить, что мы входим в 20 век, разрываясь реальностью. Ой, разрываясь наоборот полностью Цветы, какая, в реальность. Такая ну, любопытная штука. Парадокс первый. Да?
0: Экспериментальная, экспериментальный роман как жанр, как проектная статья является не началом, а концом э, истории. В том смысле, что роман уже отживает к концу XIX века э, свое положение. Экспериментальный роман во Франции в, в своей именно реальности уже был. Да? Флабер, Бальзак, Стендаль и прочие штуки. Это есть экспериментальный роман. Да? И поэтому статья не начинает новую историю, она, наоборот, венчает уже существующую эпоху, является неким таким э, объяснением рационализации уже существующего, его оправданием, задним числом. Искать ребята, давайте будем делать вот так, что нужно прочитывать, как ребята, вот то говно, которое мы выстроили, нужно понимать вот так. Это не говно, это экспериментальный роман, говорит нам Заля. И второй момент. Это то, что э, сам э, метафизический протест против против метафизики сам оказывается метафизичным. Потому что э, абсолютно не различая разницу между объектами, которые наблюдаются, абсолютно игнорируя различия, э, и в эпистемиологических подходах Золяк городит просто ерунду, абсолютно несусветную чушь. О том, что вот он может просто сесть в позе лотоса, вообразить какого-то персонажа и таким образом познать реальность, не выходя из собственной, да, он думает, что это возможно. И что это и есть некая натур, некий позитивизм, который он и пропагандирует, что является полной ересью. И то, что он этого не замечает, да, является еще одним таким интересным симптомом иными словами, а при каких условиях и при каких обстоятельствах это различие может быть незамеченным. Если даже, опять же, в ту же самую эпоху э, об этом говорили не только отечественные, ну, в смысле русские критики. Более того, любопытная еще одна деталь, такая как бы косвенная, но тем не менее, э, то, что э, все-таки мы говорим-то ведь о конце 19 века. Это не какие-то темные средние века, в рамках которых такие суждения, ну, условно говоря, могли бы быть возможными. Простите, но буквально через пару лет уже с конкретным открытым заявлением появится Фрейд, который вскроет некое фундаментальное противоречие в структуре психического, которое никаким наблюдением извне не поддается. И поэтому изначально тот, тот замах, который делает заля, просто обесценивается. Иными словами, в чем прикол? Он заключается в том, что реальность бессознательного, с которой сталкивается Фрейд, феноменологически, то есть на опытном пути не дана. Иными словами, если ты не знаешь о том, что это бессознательно есть, да, как говорит Смулянский, то ты никак это не сможешь обнаружить ни в опыте, ни в посредством наблюдения, нигде, если тебе об этом не скажут. Поэтому э, тот э, пафос заля, о том, что, дескать, вот сейчас я, как э, художник, проникнусь в тайны бытия настолько, что смогу предсказать, предугадать, спрогнозировать какие-то такие вещи, которые впоследствии потом э, возьмет на вооружение наука, как, как флаг вод, вод, водрузит и вперед пойдет. Все это абсолютно оказывается полной херней. Потому что так не работает. И никогда не работало. Что оказывается, э, Таким образом, оказывается, что его замах он э, отсталым, то есть э, таким э, реакционным, оказывается уже в двух смыслах. Первый это то, что экспериментальный роман уже был до статьи. И второй что э, сам замах оказывается невозможен, да, потому что так не то, что не, не, не сработает, так уже не работает. То, что он предла- предлагает как некую революцию, как некое новшество, да, давным-давно уже оказывается первым этапом, который в, в движении мысли оказывается преодоленным.
1: Причем, вот э, я пока сидел, даже загуглил даты, да, уже в эти годы, когда он э, не помнишь свою статью написал, насколько 79-й. 79-й. Да. Значит, чуть почти сразу же после Флабер пишет свой лексикон прописных истин что является вот то что Заля предлагал делать там эксперимент в романе и всячески с социумом взаимодействует сквозь страсти и страдания персонажей флабер по-другому подошел он выписал свои заметки про то как общаются французы внутри богемных салонов и Этому посвятил достаточно смешную, ироничную книгу. Сам осознавая, и мы осознаем, что Флабер общается этими же выражениями в этих же салонах. То есть это в том числе наблюдение за самим собой. Но выводя это в поле обсуждения, то есть в качестве произведения, тем самым он говорит, что смотрите, вы читаете свои же слова. Как мы на это отреагируем? Он говорит, это и мои же слова. То есть я их подметил, я над ними смеюсь, но я продолжаю ими говорить. То есть, как мы теперь должны, после того, как вы над этим посмеялись, вы можете использовать эти слова? А если не можете, то почему? Потому что как бы, я же просто их указал. Ну да, они забавные, но почему мы должны их предать анафеме? Просто потому что я посмеялся? Вот это был интересный эксперимент. И просто это не почему я говорю, что он в ключе экспериментального романа Золя, потому что это на самом деле тот пример, это туда, куда двигалась французская литература, то, что Заля чувствовал. Но Золя, в отличие от Флабера, все-таки не хватило ему ни таланта, ни дальновидности. Флабер понимал, куда она движется, и я считаю, что лексикон прописных истин — это то, что своим существованием обрубает, и после него появляется нормальная уже литература, как Пруст, Жид, там не знаю, да, Жижек, Сартер, то есть как бы более-менее французы интересные пойдут. Камю подъедет, а э, там, Фуко тот же самый, но до, вот до лексикона прописных истин они до сих пор не могли этот буржуазный шаг сделать. То есть, вот разрыв с буржуазией иронии над самим собой появляется именно там.
0: И, кстати, вот смысл-то в чем, Ну, как бы, что Флабер пишет прописные истины как набор самых повторяемых, вот тут вот набивших уже оскомину суждений, мыслей, которые просто циркулируют как общее место, common sense. То, что можно услышать из любого утюга. По сути дела, в общем, как бы ну, особо далеко мы не шагнули. С этим самым общим местом можно ознакомиться сейчас. Открываешь любой твиттер, контакт, все что угодно. И вот тебе набор, так сказать, суждений, мыслей, взглядов, ценностей, которые должен разделять средний обыватель. Вот они буквально льются потоком. Эти, Эти мысли, которые ты слышишь из каждого утюга, из каждого ролика, они ничем друг от друга не отличаются. Они просто уже вот как потифончик, который крутится в голове у маленького директора и повторяет одну и ту же самую мелодию. Флабер это замечает. Проблема только в том, что его замечание, его наблюдение этот порочный круг не разрывает. Он сам пользуется этими словами, он сам их транслирует, он сам оказывается в их влиянии, в их поле, и то, что он их заметил, не делает его свободным. Его наблюдение не не выводит его на некую метапозицию, где он оказывается над происходящими событиями и тем самым может относительно них объективно судить. Он говорит об общем месте, он говорит о общественном дискурсе, в рамках самого общественного дискурса он в него вписан. И в этом его принципиальное наблюдение и открытие, которое проблематизирует эту самую позицию же находится еще на той позиции, когда он верит в метапозицию. Он верит в то, что автор, как художник, может встать над ситуацией и ее объективно различить. В этом э, еще одна такая, как сказать, э,
1: разница. Я вот подумал, что сделал Флабер. Он же на самом деле первый, кто придумал э, паблик ВКонтакте с цитатой Джейсона Стэтхама. То есть, да, ну, по сути, что произошло, он берет вот эти распространенные цитаты и придает им юмористическую окраску, как, типа, выпить теплого пива, это как пернуться подливой Джейсон Стэтхем. Все, и сразу всем становится хорошо. Вот Флабер это первоизобретатель, но опять же, паблик Джейсон, про Джейсона Стэтхема, он э, тоже не встал в метапозицию, то есть, он я, я, я до сих пор благодаря мудрости Стэтхема я знаю, что теплое пиво пить нельзя. Ну, не следует, потому что он четко мне объяснил, он сравнил, хорошего очень метафора.
0: Да, абсолютно верно, и ну, исходя из из самого этого примера и самой этой шутки, очевидно, что, в общем, э, несмотря на сколько там, сто сто, сто с чем-то лет прошло, смену Фрафлабера, в общем-то, мы как были в в рамках этого лексикона прописных истин, так и остались. То есть, э, мы из этой ситуации не вышли. Вот и все.
1: Только нет, это, кстати, даже интересное, Вот если вкратце подметить изменилось поле, не кардинально, но изменилось да? то, что было в салонах и ты использовал в речи, вдруг стало в какой-то момент, сейчас, по-моему, это уже ВКонтакте не популярно, и в Инстаграме это не делать. ну помнишь, когда вот э, любили цитаты постить, я, опять же, я абсолютно гендерно не непредвзят, но чаще это делали девушки, нужно признать. Я, конечно, не расист. Ну, да, да, да. И среди этих цитат, то есть они ими не общались, а, точнее, не общались напрямую, но они формировали поле. То есть, что такое твой, твоя страница ВКонтакте? Это не на самом деле твой не портрет, это твое высказывание всем своим э, посетителям, да, который м-м, перманентно висит, э, как пост в Инстаграме. Это на самом деле твое общение с вот этим большим другим, где большой другой это аудитория. Uh, и когда ты постил цитату, это вот такая же прописная истина. То есть uh, цитаты ты обозначал свое некое существование в этом поле. Потом появляется Джейсон Стэттем, которому, оказывается, принадлежат все эти мудрые цитаты. И uh, все поле кардинально меняется. То есть как можно запастить uh, цитату очередную из ремарка, если оказывается, что это не ремарк, а Джейсон Стеттам? И <смех> все, все, разваливается.
0: Ну, э, я тут не соглашусь, потому что оно, конечно, разваливается, но не настолько, чтобы все, чтобы развалиться окончательно, так как как подмечает Жижик, это капитализм, который постоянно в кризисах, но что-то как-то никак не заканчивается. Потому что, да, появилось измерение иронии, появилось измерение вот этого, как бы, переигрывания, когда то, что в салонах заявлялось, условно, несколько серьезно, но ну, по крайней мере, на, на момент Флабера, это хоть и были прописаны истины, но тем не менее они носили некий такой условно-серьезный характер. То сейчас, понятное дело, что цитата из это некий мем, это шутка. Но Опять же, как в случае с Шреком, да, под иронием нам рассказывают, опять же, ту же самую, самую сказку от Диснея. Так и тут, под, теми, под слоем этой самой иронии, нам высказывают, опять же, те же самые наборы истин, которые, в общем, не особо-то изменились, и порядок их, и их навязчивость никуда не уходит. Но давай вернемся сейчас, вот как бы ты проделал в такой круг к заля: несмотря на то, что статья, проект несостоятельно по всем фронтам, не логически, не исторически, не хронологически, не литературно, она по-прежнему присутствует в литературном дискурсе как значащая составляющая, и само пространство литературы, литературоведения литературной критики от него не отказывается. Иными словами, Понятие экспериментального романа несостоятельно. Пользоваться им в литературной критике, в теории никак невозможно. Ну, это просто некий конфуз. Вот Золя написал, ну как как любой другой гений, да, ему позволительно совершать всякие вот такие вот штуки, оплошности и так я далее. Я
1: внесу ремарку. Я считаю, что Заля логично обосрался. И мое отношение к творчеству Заля говорит, что статья экспериментальный роман, ничем не лучше всех его произведений. Единственное, что он интересного сделал, это статью я обвиняю. С точки зрения социального влияния. Но. Дело в том, что
0: недавно мне попалась еще одна статья уже отечественного филолуха, который заключается в том, что необходимо экспериментальный роман реабилитировать, что в русской литературе 19 века и начала 20-го есть скажем так, имена второго эшелона, которые не столь известны широкой публике, которые как раз таки и писали в жанре экспериментального романа. И поэтому это понятие не просто не устарело, оно не теряет своей актуальности, Во-вторых, его нужно снова возрудить и понести как знамя. И в-третьих, в этом большой научный интерес и большая научная ценность. Вот в чем меня пыталась убедить статья. И на этом фоне у меня вновь возникает вопрос. Уже относительно структуры того дискурсивного поля, в котором оказывается литература. Почему? Как устроено это поле? что оно оказывается абсолютно индиферентным, то есть абсолютно бесчувственным к тем аргументам, к тем наблюдениям и к тем различиям, которые даже здесь мы да, в таком моменте провели, да, и которые не являются прям супер какими-то ну, как бы такими жесткими. Да. Это просто то, что лежит на поверхности. Это то, что было очевидно и тогда, и посредством сегодняшнего анализа нас по-прежнему убеждают в справедливости тех наблюдений. Время показало, что те критики были правы. Почему литературное пространство оказывается бесчувственным к этим наблюдениям? Это первый вопрос, который я хочу разобрать. И второй момент. Почему здесь работает та же самая логика? Вот теперь мы подводим к тому, с чего начали, к экоархитектуре и в письму Почему я говорил про подобие? А вот оно подобие, где обнаруживается. Подобие обнаруживается там, где во главу угла ставится именно набор означающих. Тех самых флагов, под которыми движется история, дискурс. Точно чего делает э, Золя? Дело не в статье и дело не в проекте. Дело в том, что он берет в качестве означающих самый популярный на тот момент набор понятий. Позитивизм, наука, развитие социальное. Вот он берет и обмазывается этими четырьмя э, словечками, он их впихивает э, в попад, не в попад, абсолютно неважно куда, но он э, означает, да, он маркирует свою статью вот этими самыми... Э, понятиями, при том, что абсолютно не важно, что логически понятия никак друг с другом не согласуются, это просто набор брендов. Это похоже на любую речь депутата перед выборами, который обещает все на свете, вне зависимости от того, что так оно быть никогда не может. Он обещает и свободу самоорганизации, да, о том, что будет больше свобод там, у, у рабочих они могут организовываться в какие-то события, и, с другой стороны, он, он утверждает такую жесткую монархическую власть, и на начале власть имущих. на, и потом попробую разберись, как это должно работать. Так и здесь. Заля обмазывается вещами, и его абсолютно не заботят о том, как это будет работать, и мы понимаем, что это работать не может, но... Несмотря на это, вот эта э, работа этих означающих делает все дело за него. Точно так же, как абсолютно не заботясь о том, э, э, на каких основаниях э, э, архитектура э, в, в современной Германии циркулирует, что лежит в ее основе конструктивизм какая-нибудь барочная архитектура абсолютно не имеет никакого значения главное что есть некий бренд бренд узнаваемый бренд популярный бренд оправдывающий все который называется эко экологичным который можно как бы, оправдывать любые процессы потому что мы заботимся об архитектуре мы, да? мы заботимся а о... тут
1: прежде всего мы заботимся о, об экологии о, да. экологию, да. как да. раз да именно это означающее и побеждает я вот просто просто тоже как раз, когда вспоминаю статью Заля, вот самое симптоматичное его заявление и которое, в принципе, укладывается как раз во все, что ты сказал, это то, когда он говорит, что пора разорвать с метафизикой, пора нам прийти к реальности, и буквально я это себе помечал просто в статье, он в этом же абзаце объявляет о том, что мы писатели, мы являемся конструкторами человеческих душ. Поэтому мы должны делать все по эксперименту и сугубо сверяясь с реальностью. И его не смущает сама фраза, что его, он одновременно претендует на то, чтобы быть конструктором душ человеческих и оставаться как-то связанным с реальностью и социальностью и никакой метафизики не доверять. Вот здесь как раз, в принципе, вся диктомия экспериментального романа и почему он до сих пор существует и проявляется. Литература всегда... Будет с этим пафосом претендовать на вот те самые конструкторские амбиции человеческих душ. То есть, когда к литературе придут и докажут, что души у человека нету, и что руку литературы нету, и она не может быть конструктором, на следующий день выйдет статья о том, почему литература все еще является конструктором душ человеческих. Это вот как бы, она должна это защищать. Это как атеист упорно будет защищать, что э, Бога нету, прежде всего доказывая это не верующим, а доказывает это Богу, его апелляции всегда направлены к Богу, именно в своем э, отрицании его, да. Также и верующий, напротив, будет говорить о том, что Бог есть, именно обращаясь к Богу, опять же, к этому присутствует, то есть, что само по себе бессмысленно, но по-другому это никак не устроено. Вот литература также, и почему желание восстановить экспериментальный роман, вот исходя из того, что ты сказал, современный философ, Филолог пишет про экспериментальный роман, ну то есть, ну, простим ему и попытаемся это проанализировать. Почему? А потому что экспериментальный роман э, позволяет ему хвататься за то, за что литература уже расписалась, что схватиться не может. Но расписалась она вне поля, а просто для стороннего наблюдателя. Литература доказала, что с точки зрения влияния на социум, она не может это делать изнутри, она может это делать как, именно как высказывание, как акт. То есть проявляясь где-то в, вовне, внутри произведения, эксперимента поставлено быть не может. Вот, допустим, эксперимент может быть поставлен снаружи. Не знаю, там, банальные «50 оттенков серого» — это отличный экспериментальный роман, в том смысле, что он ставит эксперимент на общество, где общество показывает на самом деле, что оно от литературы хочет, что оно хочет от секса куда она не готова переходить, потому что э, женщины читают, ну, читали тогда в метро 50 оттенков серого, но не читали Маркиза досада. Есть...
0: Да, и разгадка простая, что люди хотят читать про секс, нежели им заниматься. Это вот мы поняли, мораль 50-50 оттенков, потому что... А какой еще другой вывод? В этом-то и прикол, да, что мы будем об этом читать, но это практиковать мы не будем ни в коем случае.
1: Да как а что там практиковать? То есть это все равно, что, знаешь, палец в жопу засунуть. Ну, как бы это, знаешь, э... да, этот... это быстро и весело, и для этого не нужно быть извращаться. Для этого просто нужно подумать: у меня есть палец, у меня есть жопа. Лучше вырезать. Но можешь начать с этого. <смех> <смех> Нет, просто я вот вспоминаю эффект 50 оттенков серого, ну, он скучное произведение, правда скучное. Я читал, мне было интересно, почему он так работает. В то же время я его читал буквально рядом с э, Батайом моего э, его «Истории Глаза. Ну, так совпало. И ты, когда читаешь Историю Глаза, ты думаешь, ну, нихера себе Батай. То есть... Ну, чувак совсем угорел, философ херов, нифига, вот мне 50 оттенков серого, мне было смешно читать в электричке, когда люди видят, что я там в телефоне читаю, было забавно, я думаю, на, почитай, я, знаешь, сейчас специально так телефон развариваю, когда я читал Батая, я чувствовал себя очень неудобно, ну, то есть, тем более, ты пойди объясни, что ты философа читаешь, и да, гай, философы, когда там, ты не читал историю Глаза, нет, я даже не знаю, как прилично описать, что там происходит, и почему эта история Глаза,
0: то есть ты сейчас говоришь о том, что тебе было стыдно читать бота, но не было стыдно читать 50 оттенков серого.
1: 50 оттенков серого это, знаешь, это такая шалость. Это как, не знаю, смешные носки одеть. А, да, да. Вот. А когда ты читаешь бота, ты думаешь, блин, я под чем-то расписываюсь, нехорошим. То есть я занимаюсь, вот если кто-то увидит, что я читаю, я не, могу оби... ну, не смогу объяснить, а главное, мне нравится. То есть, я не, не смогу объяснить, почему мне нравится.
0: Это самое, я просто ну, Батая ну, не особо шарю. Настолько настолько жутко.
1: Слушай, это небольшая... Это, это,
0: это хуже, чем, чем Бахтин и Нет, Лотман? тут
1: а, фигня. Видишь, как раз когда я говорю Батай, ты думаешь о нем как о философе, который прежде всего прорабатывал вот эту про миф, да? Но Батай, у него прекрасная литературная карьера где есть просто самое, наверное, известное произведение, это «История глаза», э, «Литературная карьера», где он решил провоцировать э, французскую общественность, и он писал э, свои произведения в ключе, в котором даже Маркиз Десадову бы не хватило... Это художественное произведение. Это художественное произведение, где он как бы свою философию развивал именно в художественном плане. И степень как бы если десад писал это да он понимал как как высказывание что он тоже провоцирует общество но он писал в принципе как он считает блин нормально угорим ну да я преувеличу но в принципе как бы я так и живу не знаю как вы но я так и живу когда пишет батай ты думаешь блин, до этого даже тяжело догадаться но структура всех батай существует уже после понятно фрейда это пишет Структура всех, в этом, в этом и испуг, что Маркиз Десада это протест, неосмысленный. Он веселый, он красивый, он как позалиневский сало. Да? Mm-hmm. То есть это художественное произведение. А у Батая вся структура извращения продумана. То есть мы видим, как оно возникает в невинном ребенке, как это влечет сначала к крупному извращению, потом уже ты испытываешь какое-то странное вовлечение в то же время отвращение, как это влияет как люди становятся жертвами из-за этих извращений, и в то же время, как они очень странно умирают, в том смысле, что они не боятся смерти, потому что у них уже с реальностью окончательно разорваны, и как это извращение дальше разрастается из-за, как смерть вовлекает все более новых, то есть вот этот вот в смерти они подписываются э, в свои как бы получается, э, тайне, в этом грехе, и тем самым замазывая отца человека, который умер в процессе этих извращений. То есть э, и он становится тоже с ними, веселым участником этих извращений как бы вся эта структура батая именно в чем неудобство в том что она выверенная то есть э, обычное извращение то что такое спонтанно ну в этом и прелесть до да, извращения почему оно так нравится обществу оно нравится что в нем есть что-то естественное неодуманное иррациональное. И я думаю экзистенционалисты были очень в понятие извращений В то же время у батая ты видишь нет он говорит хер там все выверено, все с самого начала. В тот момент, когда ты обнаруживаешь, что ты в 40 лет срешь на грудь своему, не знаю, своей дочке, на самом деле у этого вот целая история, это поступательно ты к этому шел, ты, у тебя не сейчас крыша слетела, а ты к этому шел, поступательно ты делал все, чтобы насрать на грудь своей дочке. Это а реальный пример, или
0: ты только что... Нет, я только
1: что... Кстати, что даже хуже, если бы это был хотя бы реальный пример, где-то в голове, но у меня нет дочки, и мне не 40 лет, а потом за мной придут, завинтят. Да, да,
0: это единственное различие. Да, да. Ну, смотри, опять, вот показательный пример о том, что, да, вот, возвращаясь, допустим, к Флаберу «Прописные истины. Мы знаем, что 50 оттенков серого это некое постыдное чтение. Это то чтение, которого нужно стыдиться. Таков императив. Да, дело не в том, что оно обладает этими свойствами, а дело в том, что в глазах другого мы должны вот немножечко, так сказать, краснеть, книжечку убирать, так сказать, стыдливо отворачивать глазенки в пол там куда-нибудь вниз, потому что это интеллектуальному человеку читать не нужно. Парадокс только в том, что это читают все, это абсолютно беззубое чтение, то есть в том смысле, что оно оно настолько беззубое, что оно не может никого фрустрировать, что все эти вещи мы тысячу раз видели, и там не показывают и не описывают ничего такого, чего бы мы не знали. Это игра. Это игра, где э, родитель делает вид, что э, приходит Дед Мороз, а ребенок делает вид, что он в этого Деда Мороза верит. Так и тут. Мы делаем вид, что нам стыдно, а окружение делает вид, что оно нас стыдит. Парадокс только в том, что когда мы касаемся действительно вещей, способных хоть немного да, затронуть это самое измерение стыда и вины, мы оказываемся в пространстве ну, некого умолчания, да, который даже и озвучить толком нельзя, потому что для них просто-напросто в этом дискурсивном поле нету места. И ты сейчас просто описал тот самый опыт, когда... Никто даже не знает, кто такой Батай в этой электричке, чтобы, так сказать, мол стыдиться этого. Но в этом-то и и дело, что это абсолютно не имеет значения. И вот мне кажется, что с литературой происходит такая же история. Есть некая вещь, которая изначально является неудачной. То есть тот пафос билдинга, воспитание, которое которое тешит литература последние пару сотен лет о том, что она может что-то формировать, что она имеет отношение к какой-то реальностью, оказывается абсолютно невозможной. Вернее так, она возможна только в другом месте литература экспериментирует и имеет отношение к реальности не там, где она как бы эту реальность описывает. Там, где она с этой реальностью взаимодействует и оказывает какой-то эффект. Не там, где Золя описывает какие-то похождения своих персонажей и думает, что таким образом он что-то понял. Не там, где 50 оттенков серва описывает скромники абсолютно ничем не интересные BDSM-извращения, а там, где сам акт э, издания этой книги, где сама игра в эту самую непристойность, которая оказывается не непристойностью, а не более чем имитацией, то есть игру и понарошку э, разворачивается в рамках читателя и общественности. Там, где, конечно, признаться, что я читаю «50 оттенков серого», это признаться в неком маленьком грешке.
1: Ну, это, на самом деле, о, простите, сейчас перерыву, «Сатурдый Найт Лайф» знаешь да такой ну передачи там скетчи mm-hmm. а, вот а, у них был давно прям сильно давно скетч про день матери вся шутка скетча заключалась что знаешь, такой голос рекламный на этот день матери подарите матери там самое дорогое и всякие вставки разные матери им дарят но мы видим сначала что каждый раз мать чем-то раздражена какой-то дискомфорт ей дарит вот явно она не хочет чтобы сейчас здесь были дети ей неудобно и ты замечаешь, что в каждом кадре у нее в руке или рядом с ней лежит открытая книжка 50 оттенков серого. И мы понимаем пока тексту, что по сути, помимо того, что она читала 50 оттенков серого, она маструбировала. И Сатурн Night Этлайф уже тогда понял, в чем суть э, вот этого грешка. На самом деле, это такой же грешок, как... А именно в культуре я это подмечу как женская мастурбация мужская мастурбация давно стала э, как бы ну то есть все, всем понятно над этим мужики настолько много шутили что они полностью это изъялись как бы из греха да? ну это совсем в то же время женская мастурбация до сих пор находится в какой-то такой парадигме очень странный то есть вот это вот э, фал э, в, э, в полке да когда в э, верхнем ну ты понял в двигающейся полке у тумбочки почему-то это как вот стереть в американских фильмах там ты типа находишь и э, все ухмыляются да понятно вот 50 оттенков серого само наличие этой книжки э, сразу поняли что само наличие этой книжки если полку выдвинуть а там эта книжка а а то же самое означающее как ты э, найдешь к чему мы о том что вот в принципе в чем грешок и состоит вот этот грешок лежит именно там то есть, общество сформировало, что этим можно заниматься, но этим можно заниматься значит, грешным
0: то. девчонкам. Да, да. В том, что это именно как грех и поддерживается. Вот в чем, На момент, смотри. То есть, дело не в том, что это некое внешнее оценивание как грех, где есть разрыв, а в том, что это именно в форме греха только и может быть. Ты можешь только так насладиться мастурбацией, если заранее это будет помечено как некое непристойное наслаждение. Только так его можно усвоить. Если оно будет открыто и доступно, если оно будет признано, оно утратит свое вот это измерение наслаждения, оно просто перестанет быть интересным. В этом и заключается такая игра. И эту игру, подобную игру, структурно подобную, литература и поддерживает. Она, с одной стороны, пытается говорить о реальности, с другой стороны, ее речь абсолютно метафизична, она абсолютно оторвана, она пронизана тем метафизическим рессендиментом, который деконструирует Деррида. Она погрязла в системе бинарных оппозиций. Добро, зло, высокое, низкое, возвышенное, сниженное, сакральное, профанное и так далее. Она по-прежнему мыслит категориями, литературного языка, обыденного языка, и пытаясь тем самым на дуги напряжения между этими бинарными оппозициями построить какую-то мысль. Понятное дело, что, как, как показывает Дрида, один из этих понятий проблемный, а второй вообще невозможный. И поэтому все эти, все эти попытки развлечения каких-то сущностей серии, там, читатель, автор, автор там высказывает, читатель понимает, накрываются медным тазом изначально, они обречены. Но только в такой обреченной форме литература как литература и литературоведение как литературоведение только и может существовать. Подобно тому, как «50 оттенков серого» как художественное произведение может существовать только в рамках того, что оно является буквально женским имитатором. Только так и можно насладиться. То есть только так литература и может быть. И экспериментальный роман «Заля» скорее не сам роман, а скорее судьба этого проекта, которая точно так же неудачна и как неудача повторяется вновь и вновь, потому что ничего другого не остается, то оно оказывается точно так же возможным только в в этой самой неудачной форме.
1: Слушай, а вот да, это, кстати, интересно, что ты подметил. Я подумал, что существование, даже то, что мы решили обсудить экспериментальный роман, то, что он до сих пор, почему-то мы считаем, что обсудить его можно и для чего то. А вот это существование – это том, что то, что Золя говори, предлагал сделать литературе, и мы уже говорим, что она это делала, но в том ключе, котором Заля предлагает, она это сделать не сможет, тот последний шаг, и в принципе он этого не понимает. Мы видим, что спустя 150 лет, после его статьи, львиная часть литературы, а практически вся, пытается все еще сделать тот самый последний шаг, который уже Заля озвучил, и все поняли, что этот шаг сделать нельзя. То есть литература продолжает, а, потому что вот литературу ведению понятно, что этот шаг сделать нельзя, но литература продолжает двигаться упорно. Знаешь, вот это как а, в Гриффинах был скетч «Умственно отсталый террорист». А, не помнишь, а, типа… Там небоскреб стоит, мы слышим крика Аллах Акбар, и на велосипеде человек врезается в стену небоскреба. Вот. <смех> Примерно, в принципе, писатель в данном ключе делает именно то же самое. То есть со стороны нам смешно в этом искетч, но он не видит ничего, потому что он умственно отсталый. Ну, подводя
0: итоги вышесказанного, я, 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 я думаю, что всем теперь понятно, что заля это ведьмак от мира литературы.
1: Да, и думайте, что хотите.